0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le mercredi 15 février 2023 Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: et à la une, quand la droite mène la danse à l'Assemblée, les députés ont rejeté cette nuit l'article 2 de la réforme des retraites. Les républicains ont massivement voté contre. Premier camouflet pour le gouvernement, sur lequel reviendra aussi David Nauquand dans l'info politique à 7h25. Mon frère est à bout de souffle. L'appel à l'aide de la sœur de Benjamin Brière, ce français emprisonné depuis près de trois ans en Iran, vous l'entendrez. Et puis comment limiter les cancers chez l'enfant La recherche avance. Décryptage dans ce journal. Les impôts de production baissent vaguement, mais continuent de peser très lourd. Ce sera l'édito François Vidal à 7h10. 7h10, les stars de l'écho et le mystère du chômage qui baisse, qui baisse alors que les crises s'enchaînent. Je reçois Bertrand Martineau, membre de l'Institut Montaigne. Radio Classique. 7h sur Radio Classique, le journal de Lucille Bréau. Un premier revers pour le gouvernement sur la réforme des retraites.
1: Une claque, un coup de semonce. Les députés ont rejeté cette nuit l'article 2 du projet de loi sur l'index senior. Augustin Lefebvre, ce sont les élus, les républicains qui ont fait pencher la balance. Ouais,
2: ils sont 38, presque les deux tiers du groupe, président inclus, à avoir voté contre cet index senior. De quoi provoquer un large rejet.
1: Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas adopté.
2: Ovation debout, au de bord de l'hémicycle. Certains à gauche entonnent des chants de manifestation. Réaction outrée à ce rejet du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il parle de tartuffe à gauche et à l'extrême droite. Mais il ne mentionne pas la droite, pourtant responsable de cet échec. Les Républicains sont majoritairement pour le report de l'âge légal. Mais contre cet index senior, pour la plupart, ils estiment que cette mesure est inadaptée au PME et que c'est un cavalier législatif. Comprenez qu'il y a un risque d'invalidation par le Conseil constitutionnel. Ils en avaient longuement débattu le matin en réunion de groupe, décidant que personne ne voterait pour cet article 2. Le camouflet est d'autant plus sévère que dans l'après-midi, la première ministre Elisabeth Borne avait annoncé de nouvelles concessions aux Républicains sur les carrières longues. Deux sujets totalement différents, a déclaré la députée LR Véronique Louvagie.
1: Et un vote négatif qui promet trois jours de suspense au Palais Bourbon, alors qu'une nouvelle journée de grève se profile. Demain, pour la première fois, les leaders syndicaux, Laurent Berger pour la CFDT et Philippe Martinez pour la CGT en défileront loin de Paris, à Albi, dans le Tarn, symbole de cette France des petites villes très mobilisées dans les transports. En revanche, perturbations limitées avec 4 TGV sur 5 en circulation et un trafic quasi normal dans le métro parisien.
0: Le football s'invite à l'Elysée.
1: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Difficile d'imaginer que le cas Noël Le Legret ne sera pas abordé. Le patron de la Fédération Française de Football accusé de harcèlement moral et sexuel est en retrait depuis un mois. Aucune Gérance promet mais hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que l'inspection ministérielle remet des conclusions très attendues de son audit de la FFF. Un rapport au vitriol, Lauriane Toulmont. Noël Le Legret ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. La conclusion du rapport est sans détour concernant le patron de la FFF, à l'appui des récits de harcèlement sexuel et moral donnés par d'anciennes collaboratrices, des femmes, souvent jeunes, qui parlent de caresses réitérées sur la cuisse, de propositions de plans à trois ou d'injonctions à porter une jupe. Des témoignages tronqués et anonymes selon les avocats de Noël Le Legret, qui dénoncent un rapport aux allures de réquisitoire. Les inspecteurs pointent aussi du doigt la gouvernance de la FFF. Management. brutal logique, clanique, crise à répétition. Une gestion chaotique qui jette désormais le doute sur les finances de la Fédération. Lauriane, tout le monde en Syrie et en Turquie. Le bilan du double séisme frôle désormais les 40 000 morts. Les Nations Unies lancent un appel aux dons pour faire face aux besoins des millions de sans abri L'ONU cherche 400 millions de dollars pour la
0: seule Syrie. Euh, Quel sort Or, attend désormais Benjamin Brière. Ce
1: Français détenu en Iran depuis mai 2020 est rejugé aujourd'hui. Il a été condamné une première fois à 8 ans de prison pour espionnage et propagande. Condamnation annulée fin 2022. Il est en grève de la faim depuis 19 jours. Depuis la France, sa sœur Blandine Brière parvient à lui parler une fois par mois environ. La dernière fois, c'était la semaine dernière. Il est à bout de souffle, clairement. Et les questions qu'il pose tout le temps, c'est... Quand et dans quel état il va sortir de cet enfer Après autant de temps où il espère plein de choses, il est forcément méfiant de ce qui peut arriver. Et il est encore derrière les barreaux, il est encore sans dossier, sans éléments concrets sur lesquels s'appuyer pour obtenir une libération. Donc, il n'arrêtera pas de se battre jusqu'à ce qu'il soit rentré à la maison, tout simplement. Sa grève de la faim, c'est le seul recours qu'il a. La seule chose qu'il peut faire et par laquelle il peut manifester son ras-le-bol et son épuisement. Il doit se passer quelque chose. Il en peut plus. Enfin, Il est épuisé report cueilli par Marc Tédé Ils sont insensibles à ses excuses. Cinq jours après le dramatique accident impliquant Pierre Palmade, l'avocat de la famille des victimes a pris la parole hier. Ils espèrent que sa notoriété n'influera pas sur l'enquête. Le comédien qui s'est dit prêt à assumer les conséquences de ses actes par la voix de sa sœur, il a honte à telle confié.
0: Radio Classique, il est 7h05. Comment limiter le nombre de cancers pédiatriques
1: 1700 enfants de moins de 15 ans et environ 800 adolescents de 15 à 18 ans déclarent un cancer en France chaque année, une journée mondiale leur est consacrée aujourd'hui. Ils ont souvent une cause environnementale plus que génétique. Focus ce matin sur un institut citoyen de recherche qui sera lancé en Loire-Atlantique. Ce laboratoire à ciel ouvert a vocation à faire des recherches sur les liens entre santé et environnement dans le secteur de Sainte-Pazanne où 25 cancers pédiatriques avaient été recensés entre 2015 et 2021. Rémi Pister.
3: C'est en 2015, à l'âge de 3 ans, que le fils de Marie Thibault est diagnostiqué d'une leucémie. Au total, plus d'une vingtaine d'enfants ont développé un cancer dans les huit communes alentours. Sol pollué aux pesticides, aux hydrocarbures... Exposition au radon, autant d'hypothèses. Mais en 2019, c'est la douche froide. Les autorités sanitaires n'identifient aucune cause environnementale.
2: Pour aller plus loin dans leur méthodologie, ils auraient besoin qu'il y ait une seule et unique cause commune à tout le monde. Ce qui, évidemment, quand on est dans une question de multifactoriel, d'effet cocktail, de, de poly-exposition, une seule et unique cause commune, ça n'est juste pas possible. Ça veut dire que la méthodologie, aujourd'hui, n'est plus fonctionnelle,
3: C'est alors que Marie Thibault a l'idée de fonder un institut citoyen de recherche. Le but, réunir des scientifiques et des médecins qui pourront s'appuyer sur les multitudes de données réunies par les habitants, études des sols, de l'eau, de l'air ou encore prélèvements sur les cheveux des enfants.
2: « De faire de notre territoire comme un laboratoire à ciel ouvert. Il faut donner les moyens à nos chercheurs de pouvoir faire autrement et qu'à partir de ce qui se passe ici, on comprendra et ça pourrait être extrapolé pour plein d'autres endroits en
3: France. » Ces instituts citoyens de recherche commencent à fleurir à travers toute la France, poussés par les scientifiques qui dénoncent le manque de données fiables, actualisées et régionalisées. Au niveau national, déjà, les registres des cancers pédiatriques ne sont plus à jour depuis plusieurs années.
1: Des explications de Rémi Pfister. Et puis rien à faire, le PSG décidément à la peine battu 1-0 hier soir par le Bayern Munich en match allé des huitièmes de finale de la Ligue des champions match retour. C'est le 8 mars en Allemagne.
0: Merci Lucille Bréau, à tout à l'heure, 8h pour votre prochain journal. L'absurdité des impôts de production, on vous prend de l'argent avant même que vous n'en gagniez. L'édito de France Vidal dans un instant. Puis cette question, les Français, sont-ils paresseux ou sont-ils satisfaits fait au travail, eh bien, ça va vous surprendre. La réponse est eh oui, ils sont satisfaits. Non, ils ne sont pas paresseux. Grande enquête, ce que signe Bertrand Martineau de l'Institut Montaigne. Qui est ce matin